0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von coaching to go Die Fragen Ihres Lebens Also, heute geht es um die Fähigkeit, sich selbst zu coachen, sich selbst im Leben zu reflektieren und zwar mit Fragen. Sie kennen bestimmt den Spruch, wer fragt führt und da ist wirklich etwas dran, denn Fragen lenken unsere Aufmerksamkeit. Sie profitieren also nicht nur als Führungskraft, sondern ähm, als jedweder Mensch sozusagen davon, zu wissen, wie gute Fragen gestellt werden. Denn Sie alle kennen bestimmt auch die destruktiven Fragen, die Sie sich vielleicht manchmal äh, selbst stellen. Warum habe ich das wieder nicht geschafft? Warum klappt es bei mir nicht? Solche Art von Warum-Fragen würde ich Sie bitten, streichen Sie gleich, denn es gibt viel bessere, um das Ziel zu erreichen, sich zu reflektieren und vielleicht an der einen oder anderen Stelle weiterzukommen. Fragen sind nämlich etwas ganz Besonderes aus der Schatzkiste des Coaches. Es gibt Bücher mit über 500 Fragearten. Nur mal so by the way. Keine Sorge, die kommen jetzt nicht alle in den Podcast hinein. Sondern ich würde Sie gerne mal fragen, wann sind Sie das letzte Mal ein rotes Auto gefahren? Entweder selbst oder als Beifahrer. Hm, was passiert, als ich Ihnen diese Frage gestellt habe? Was ist geschehen? Haben Sie darüber nachgedacht, wann es das letzte Mal war? Haben Sie sich gefragt, was soll diese Frage jetzt? Ähm, hat Ihr Gehirn nur mit Leere reagiert oder mit Antworten? Was auch immer es war, Sie waren nicht bei dem gleichen Fokus, bei dem Sie vorher waren, denn Fragen sind hypnotische Suchbefehle. Wir können nicht anders. Wir sind so konditioniert, als auf Fragen zu antworten. Mit Reaktion, mit unserer Aufmerksamkeit. Nicht immer nur äußerlich, nein, oft einfach auch innerlich, indem wir unsere Gedanken anders äh, richten. Und das macht Fragen zu so einem wichtigen Werkzeug für sich selbst, für das eigene Selbstcoaching. Ähm, ich finde das sehr spannend, dass bereits um 400, 500 rum Sokrates einen, äh, den Dialog erfand. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist es das so, dass er seinen Schülern nicht das Wissen einfach offerierte, das er hatte, seine Weisheiten, seine Einsichten, sondern dass er auf Fragen der Schüler eingegangen ist, dass jeder Mensch dort, wo er gerade stand, für den Bewusstsein stand, eine Antwort erhalten hat und somit auch sichergestellt war, dass Weisheit, Wissen vermittelt werden konnte. Wenn wir das auf unser Leben übertragen, heißt es, dass die Fragen, die wir uns nicht stellen, wir in den seltensten Fällen beantwortet bekommen oder aber wir bekommen Antworten und Wissen. Weisheit, Informationen, aber unser limbisches System im Gehirn, was für Relevanz zuständig ist, filtert es als irrelevant raus und weg ist es. In der heutigen Informationsflut kann man auch sagen, gut so. Das bedeutet, sich selbst Fragen zu stellen, ist sehr machtvoll, wenn man auch Informationen filtern will. Neben den Fragearten, die ich Ihnen gerne noch mitgeben möchte, würde ich Sie gerne aber auch auf etwas sehr Magisches hinweisen. Und darauf weist ein Gedicht von Rilke hin, das ich sehr schätze. Und das kommt jetzt, nur der letzte Absatz. Wenn man die Fragen lebt, lebt man vielleicht allmählich, ohne es zu merken, eines fremden Tages in die Antworten hinein. Und das ist der erste Tipp für heute. Wenn es etwas gibt, was Sie sich fragen oder fragen sollten, ein ungelöstes Rätsel, eine Lösung, die nicht entstehen will, etwas, wo Sie sagen, da komme ich nicht weiter, dann formulieren Sie in Ihrem Inneren eine Frage dazu. Das Erste, was passieren wird, ist, dass Sie damit schon ein Stückchen mehr Bewusstsein über das Thema hinter dem Thema bekommen. Das Zweite, was passieren wird, ist, dass Ihr Gehirn einen Auftrag bekommt, einen Suchauftrag, nach Lösungen zu fahren. Und dann wird das passieren, wenn Sie die Frage im Bewusstsein behalten, das heißt, wenn sie relevant und wichtig genug ist, dass Sie in den nächsten Tagen plötzlich auf Antworten stoßen. Und zwar einfach, weil die Filterfunktion des Gehirns aus den ganzen Dingen anders heraus sortiert. Sie kennen das, wenn Sie nach einem Urlaub suchen, kriegen Sie plötzlich von überall her Informationen zu einem bestimmten Land oder was auch immer. Und das wirkt magisch, mag auch sein, dass es das ist, aber gleichzeitig ist es die Magie des Gehirns, Informationen zu filtern. Sie können das dann besser aufnehmen. Ganz besonders gilt es mit, mit wichtigen Lebensfragen oder mit dem nächsten Job oder wo will ich eigentlich wirklich hin, all diese Fragen, die sich nicht sofort beantworten lassen, auch wenn wir das oft gerne hätten dann können wir, indem wir an der Frage dranbleiben, ganz allmählich vielleicht Stück für Stück mit offenen Sinn in eine Antwort hineinleben oder sie fällt uns vor die Füße und wir können sie dann auch erkennen. Natürlich gibt es noch andere Formen von Fragen außer dieser hier, der magischen Frage, so wie ich sie gerne nenne. Es gibt konstruktive Fragen. Eine, die ich sehr schätze, ist, was würden Sie tun, in Angriff nehmen oder auch lassen, <lacht> wenn Sie genau wüssten, dass es ganz sicher gelingt? Was glauben Sie, was da in Ihnen aufsteigt? Vielleicht haben Sie es gerade auch schon erlebt. Wenn Sie sich diese Frage wirklich zu Herzen nehmen, dann wird etwas entstehen, was Sie vielleicht sonst nicht zu denken wagen oder was Sie gleich abtun. Schafft also einen Raum für tiefer liegende, vielleicht Wünsche oder Erfahrungen, die Sie machen möchten. Die nächste Frage ist genauso wichtig. Wenn da was aufgetaucht ist, egal wie verrückt es ist und Sie es ernst nehmen, dann wäre die nächste Frage, was ist der erste kleine Schritt, den Sie heute dafür tun können? Nicht mehr, nur der erste. Die erste Kleinigkeit. Wenn Ihnen das zur Selbsterkundung noch nicht reicht, dann gibt es die Schaukelstuhlfrage. Die Schaukelstuhlfrage bedeutet, dass Sie sich zurücklehnen, sich vorstellen, Sie sitzen in einem Schaukelstuhl, sind 80 Jahre alt und blicken auf Ihr Leben zurück. Sie haben demnächst Geburtstag, Sie wollen eine Ansprache halten und sagen, wofür Sie besonders dankbar sind in Ihrem Leben, was Sie besonders erfüllt hat. Und während Sie da so ganz entspannt vor sich hinschaukeln, lassen Sie die Antworten kommen. Wofür sind Sie dankbar in Ihrem Leben? Was hat sich erfüllt? Ich hoffe, dass Sie noch nicht 80 sind oder wenn dann, dass Sie sehr viel erfüllte Zeit hatten. Es geht auch hier darum, bei dieser Fragestellung Ihre Aufmerksamkeit auf das zu richten, was im Alltag oft verloren geht, nämlich das, noch gewünschte Leben, was ansteht. Sehr beliebt ist auch die von Stephen de Schaeser entwickelte Wunderfrage, die bringt auch neue Erkenntnisse. Stellen Sie sich vor, eine gute Fee hätte Ihnen drei Wünsche erfüllt oder vielleicht auch einen wichtigen. Und Sie wachen morgen früh auf und es ist ein Wunder geschehen. Was genau ist dann anders in Ihrem Leben? Beschreiben Sie das einfach mal für sich selber. Vielleicht schreiben Sie sich das auch auf. Wer jetzt die absolute Klarheit und Wahrheit erwartet, wenn Sie diese Dinge mal an sich stellen, und zwar instant, sofort, kann Glück haben. In der Regel arbeiten diese Fragen länger in uns. Wenn Sie es uns einmal gestellt haben, ist es sowas wie, hm, das arbeitet weiter, das fühlt sich weiter. Genau wie unser kreatives Gehirn übrigens bei Fragestellungen weiterarbeitet. Wenn uns etwas sehr beschäftigt, manchmal führt das zu Gedankenkreisen. Wenn wir uns trotzdem entspannen können, können wir das gerne auch arbeiten lassen. Denn es arbeitet in der Tat auch weiter, sogar nachts. Ja, Also schlafen Sie lieber, da tut Ihr Gehirn für Sie schon alles. Und irgendwann sagen Sie plötzlich, ah, ping, das war's. Eine nächste schöne, konstruktive Frage ist, wofür bin ich heute dankbar? Und eine sehr, sehr schöne Variante davon ist, was habe ich heute Schönes erlebt? Und was genau war mein Beitrag dafür, dass ich dieses Schöne erleben und genießen konnte? Kurz unter Ihnen werden schon wissen, das zielt auf die Selbstwirksamkeit hin. Dass ich mir klar mache, nicht mehr geschieht einfach irgendwas, ob es nun schön ist oder nicht, sondern dass ich genau erkennen kann und mir auch klar mache, was war mein Beitrag dafür, wodurch bin ich selbstwirksam geworden in diesem Punkt. Denn wenn wir unsere Fähigkeiten gleich welcher Art mehr bewusst haben, können wir sie auch gestärkt und verstärkt einsetzen. Dann gibt es da die lösungsorientierten Fragen. Übrigens, wenn Sie sagen, das kann ich mir jetzt nicht alles merken, ja, könnte ich auch nicht. Wenn Sie mir eine Mail schicken auf der Website Coaching2GoSpace, auf der Kontaktseite, einfach klicken, dann schicke ich Ihnen gerne ein PDF dann an Sie, wo die Fragen nochmal gesammelt sind. Also, lösungsorientierten Fragen. Sie knacken an der Nuss rum und kommen da nicht weiter, drehen sich gedanklich im Kreis. Dann stellt sich doch mal die Frage, stellen wir uns mal vor, es gäbe doch eine Lösung, wir kennen sie nur nicht. Wer könnte uns denn da weiterhelfen? Oder wenn es mal wieder nicht vorangeht und der Berg ist zu groß das kennen wir ja gerade aktuell im Moment auch sehr gut. Und da ist sowas lähmendes. Noch mal. Da brauche ich ja gar nicht erst anfangen, weil irgendwie, Gott, oh Gott, oh Gott, das geht irgendwie da nicht weiter. Dann können Sie sich die Frage stellen, welcher kleine Schritt ist trotz aller schwierigen Umstände und Widerstände möglich? Wir nennen das auch die 5-10%-Lösung. Denn die gehen irgendwie immer Egal, wie schwierig es gerade ist. Und denken Sie dran, Sie können im Außen etwas verändern. Sie können aber auch mit Ihrer Einstellung zu den schwierigen Umständen etwas innerlich verändern, sich zumindest auch entstressen und damit manchmal auch wieder kreativer und klarer im Kopf werden. Eine sehr schöne Frage ist auch, was würde ein weiser Mann oder Frau, weise Frau dazu sagen? Was würde die Ihnen raten? Hier können Sie gerne den Dalai Lama einsetzen oder wer auch immer Ihnen einfällt, der für Sie oder die für Sie weiß ist. Was würde die Ihnen raten? Das Interessante ist, wenn wir uns in diese Archetypen hineinversetzen oder lebende Menschen wie der Dalai Lama, dann nehmen wir im Gehirn eine andere Position, eine andere Synapsenverbindung für unsere Gedankenstränge und merkwürdigerweise Kommt dann auch was anderes dabei raus. Also merkenswerterweise. Dann gibt es noch die paradoxen Fragen. Die paradoxen Fragen sind gemein. Also wenn ich die im Coaching oder irgendwo stelle, dann bereite ich das vor, damit der andere sich nicht veräppelt fühlt. Sie mit sich selbst dürfen das ja natürlich gerne machen. <lacht> Sie wissen ja, dass es ihnen darum geht, dass es ihnen wohler geht. Eine dieser Fragen ist, was können Sie tun, damit es in Ihrem Leben noch schlechter läuft? Gut, dann kommen wir zu den ergründenden Fragen. Zum Beispiel, wenn Sie etwas wollen, ein Ziel haben, dann bietet sich die fünfmal Wozu-Frage an. Das machen manchmal Kinder. Wozu, wofür ist denn das gut? Die Fünfmal-Warum-Frage ist äußerst nervend. Das sage ich Ihnen gleich. Sie führt aber Schicht für Schicht für Schicht in tiefere Beweggründe für das, was wir wollen. Manchmal brauchen wir die, um, um zu entscheiden, ob wir das wirklich wollen. Und wenn wir wissen, dass wir es wirklich wollen, dann setzt es ganz andere Motivationskräfte frei. Also, Beispiel, ich will Führungskraft werden. Wozu? Und dann kommen die ersten Antworten. Schreiben Sie sich die auf. Und nachdem Sie die aufgeschrieben haben, gedacht haben, das zweite: Wozu? Ja, aber, aber wozu denn? Und dann werden andere Antworten kommen. Und das machen Sie fünfmal. Sie werden staunen. Und irgendwann kommt natürlich nichts mehr Neues, das ist schon klar. Dann können Sie regelrecht davon ausgehen, dass Sie den Boden Ihrer Gründe erreicht haben und gründen können, sozusagen. Genau, eine relativierende, ergründende Frage ist, wenn Sie ein, etwas erleben, was Sie aufregt, können Sie sich fragen, wie groß ist die Bedeutung dessen, was ich hier gerade erlebe, noch in zwei Jahren für mich? Dadurch machen Sie einen Perspektivwechsel, einen Zeitensprung und können sehen, es, lohnt es sich jetzt? Lohnt es sich jetzt, sich aufzuregen? Oder ist es eigentlich gar nicht so relevant, wie sich das im Moment anfühlt? Sie können sich auch fragen, wenn Sie überlegen, das muss ich jetzt sofort klären, da, so, da muss ich was mitmachen. Dann ist die Frage, wie oft kommt das Problem oder das, was Sie klären wollen, eigentlich vor? Und können neu entscheiden bei der Antwort, ob sie die Ärmel hochkrempeln oder es an sich vorbeiziehen lassen. Auch eine schöne Frage ist, was passiert, wenn ich das jetzt nicht erledige? Besonders gut bei Zeitdruck. Es wird klarer werden, sie werden aus dem Musen, müssen Müssen heraustreten für einen Moment. Und die Konsequenzen werden klarer. Vielleicht gibt es gar keine, dann lassen Sie es. Vielleicht gibt es aber auch welche und Sie können sich um die kümmern. Ja, manchmal ist Veränderung schwer. Manchmal ist es nicht einfach, sich selbst auf einen Wandel vorzubereiten, etwas Neues in Angriff zu nehmen, etwas Neues zu lernen, wie auch immer. Das kennen wir doch alle. Ist auch normal. Und dann können Sie sich fragen, was geschieht, wenn nichts geschieht? Das ist mal eine andere Fragestellung. Was geschieht, wenn nichts geschieht? Was geschieht mit mir, wenn ich mich nicht bewege? Was geschieht mit mir, wenn alles so bleibt, wie es ist? Heute gibt es keine Antwort, Aber vielleicht haben Sie ja schon welche. Heute gibt es Fragen. Noch eine weitere ergündende Frage. Wie fühle ich, also zum Beispiel bei zwei verschiedenen Varianten, für die Sie sich entscheiden können, wie fühle ich mich bei der Variante A? Nicht, wie denke ich darüber, wie fühle ich mich? Wird mir leichter, fühle ich mich kraftvoller? Und wie fühle ich mich bei der Variante B? Und wenn sich beide gleich doof anfühlen, dann kann es sein, dass es noch, etwas Drittes gibt, das bisher unbekannte. Wir kennen das aus dem Tetralemma, erkläre ich ein andermal. Was ist, wenn es dieses nicht ist und jenes nicht ist? Stellen Sie sich doch mal die Frage. Und die letzte Frage, die stammt aus The Work von Byron Katie, auch total schön, wenn Sie ähm, etwas Schlechtes über sich denken ähm, zum Beispiel, ähm, warum hast du die Aufgabe nicht erledigt? Warum bist du so ein Loser? Warum, warum bist du mal so langsam? Ach, naja, All die eben nicht konstruktiven Fragen, sondern destruktiven Fragen. Dann nehmen sie sich mal eine raus und fragen sich, wer bin ich, wie fühle ich mich, wenn ich mir diese Frage stelle? Wie geht es mir, wenn ich diese Frage an mich richte? Und im Anschluss daran fragen sie sich, Wer wäre ich, wie würde es mir gehen, wenn ich diese Frage nicht stelle? Wenn ich auch nicht so über mich urteile oder denke. So, dann ähm, lasse ich Sie jetzt mal mit Ihren Fragen allein, dass die schön reifen können. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, wo und wann auch immer Sie das hören. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ihre Christa Marie Mönchow.